0: känns i hjärtat även som få Dilsha Demir Bagsten att gå ur sängen på morgonen. Att skicka mejlar är inte lika roligt. Men hade hon haft chansen så hade hon nog hellre varit rymde just nu. Vad händer egentligen med etiken när tekniken tar över?
1: Idag hälsar vi Dilsha Demirbag sten generalsekreterare för Berättarministeriet. Vi har haft ett samtal tidigare och då pratade du mycket om The Next Generation, mm. nästa generation. Mm. Att den är så pass viktig. Varför det? Kan du utveckla det lite? Att det
2: är egentligen de som är de viktigaste. Vi andra vår tid är knapp. De som ska bygga vidare på det som har byggt hit är ju nästa
1: generation, oavsett vad vi pratar om.
2: Det gäller inte bara naturvetare. Så framtiden, det är ju nästa generation. Verkligen. De unga är ju framtiden.
1: Ja, ja, det är, det är ju så. Det går liksom mm. inte att förneka.
2: Nej, en gång i tiden var vi den generationen, men nu ser. det se, liksom vi ja. byts ut. Det byts ut, mm. och så ska det vara.
1: Och det här avspeglar också din gärning i Berättarministeriet. Och då är det inte bara unga egentligen, utan det är ju i utsatta områden att få folk att inte bara läsa förstås och berätta, utan att studera.
2: Ja, just det. Att tillgängliggöra det svenska språket, helt enkelt det skrivna ordet. Alltså skillnaden på det lästa och skrivna ordet är att det skrivna ordet är en aktiv handling. Liksom att stötta barn i de socioekonomiskt mest utsatta områdena, helt enkelt att tillgängliggöra sig det svenska språket. Så de kan bli arkitekter över sitt eget liv, men också bli en autonom och kritisk individ som förhåller sig till sin in samtid på ett kritiskt sätt men också med och formar framtiden. Som blir ju mer demokratiskt ju fler som får vara med och delta. Såklart. På vilket sätt gör ni det här? Då? Vi har ett stöd för lärarna i de här skolorna. Så vi jobbar med ungefär 120 skolor plus minus. Liksom alltid en skola eller två. Och genom skolprogram och fortbildningar för skolledare och lärare. Men också elevmaterial som man kan säga att vi också delvis är ett läromedelsförlag, men framförallt är det fortbildningar för skolledare och lärare, så att de kan använda vår metod bortom Berätta ministeriet.
1: Hur har det gått? Hur går det där ute?
2: Bra fråga. Vi har ju varit verksamma i nio år faktiskt, nu i november, så nästa år firar vi ett jubileum. De första tre åren var mer eller mindre kaotiska, vi var fullbokade, men jag menar organisatoriskt med utvärderingar och så vidare så vet man ju aldrig de tre första åren Exakt vad man ska göra, man vet inte ens om man existerar kommande åren. Sen efter de tre åren så fick vi en grund att bygga vidare på och mottagandet har varit väldigt fint från lärarnas håll och skolledarna också. Det är ju de som är vår kommandohöjd och som har det bedömande uppdraget gentemot barnen i sina elever så att säga. Så det är utifrån deras utvärdering om hur vårt material och vår metod funkar som vi har en bild om hur vi har ett existensberättigande skulle jag säga. Så att säga att de berättar ministeriet uppfyller sitt uppdrag. Och det, det går väldigt bra.
0: Hur kommer det sig att du brinner så mycket för de unga?
2: Alltså det är de unga för att de är framtiden. Mm. Och ska man göra någonting långsiktigt för vår liberala demokrati, och om vi använder liberal inte som partipolitiskt utan ur liksom statsvetenskapligt perspektiv, så behöver vi stärka nästa generation och vi behöver ett samhälle där alla känner sig inkluderade och delaktiga. Och så har vi olika redskap för den här delaktigheten där språket är vår främsta kommunikationskanal. Och den är så pass formaliserad i en utbildning, alltså vår skolgång, så att om du inte kan tillgodose dig språket i det land, nu är det Sverige så blir svenska. I det land du verkar och lever i så hamnar du utanför, inte bara arbetsmarknaden utan också din känsla för tillit och gemenskap för samhällsinstitutioner och samhället som stort. Så, till, så jag landade i, och det är inte bara jag utan mina medgrundare, Sven Hagström och Robert Feil, att vill vi göra någonting för den liberala demokratin, som vi såg var i gungning redan för ungefär 15-20 år sedan. Nu är ju alla med på den bollen, men det var inte många som hade samma analys som vi i början på 2000-talet. Men vi tänkte att det här börjar bli oroligt kan vi göra långsiktigt bortom det här och nu som mycket präglar vår samtid, nuets tyranni. Liksom. Då landade vi hela tiden i utbildning och ju mer vi diskuterade vad vi skulle kunna göra och vilken del av utbildningen, för det vi har ju grundskolan och så har vi forskning. Liksom, så landade vi att ju tidigare desto bättre. Så vi ville göra någonting för den liberala demokratin genom att stötta dem grundskolor i de socioekonomiskt mest utsatta områdena som oftast har eller inte ofta, utan som har de skolor som har sämst studieresultat i Sverige.
0: När jag tänker, och, eller hör till ditt engagemang, bottnar det själv i din egen historia som
2: nyanländ i ett främmande land. Är det, bottnar det där? Delvis, alltså min egen resa är jätteviktig, så alltså att mm. jag sitter här idag har ju mycket att göra med att jag gick i en skola som var god och jämlik och uppfyllde sitt kompensatoriska uppdrag som det heter på skolspråk. Men också den infrastruktur av vuxna som hade uppdrag att se till att barnen blev liksom eh, fostrade i sin demokratiska hand till att bli demokratiskt medborgare, det vill säga det är bokbussen, det är folkbiblioteket det är kulturskolan och så vidare och så vidare. Men det är faktiskt inte bara det man ska komma ihåg att det är ju inte bara nyanlända som har utmaningar med skolan utan det är en klassfråga mer och mer. Barn med föräldrar utan kunskapstradition, och det finns en hel del blonda barn också, Absolut. hamnar mer och mer utanför, så vi har det som i en tysk benämning kallas för två tredjedel samhälle, där en, liksom en tredjedel nästan knoppas av sakta, men säkert, för de andra två, de lever så bra och ser fördelarna med allt det här fantastiska som samtidigt sker i vår samtid med teknisk innovation och globalisering och världen är så stor för två delar Men så har vi en grupp som vi liksom på något sätt lämnar bakom oss och i USA har de röstat på Trump. Det började Precis. där, sen sprider mm. det sig.
0: Mm. Okej, okay, så det var inte att du själv kände utanförskap när du kom till Sverige som gjorde på något sätt att du vill vad ska man säga, göra det lättare för andra i samma typ av situation oavsett om man kommer som flykting eller om man är utanförskap i, som blond som du själv sa.
2: Nej, men alltså jag, ska, jag tycker man ska vara försiktig med den här typen mm. av begrepp som utanförskap. Det finns ganska många blonda människor som har utbildningar som känner sig utanför. Så det, det här med hemvist utanförskap mm. är ganska abstrakta mm. termer som handlar om att, att känna sig utanför någon form av värme som inte behöver vara et. Mm, eller socioekonomiskt. Men jag, jag hoppas ju också att människan kan leva och leva sig in bortom sig själv. Så att säga att det inte handlar bara om att, att följa sitt eget mönster, vilket är rätt vanligt och en bra inspirationskälla. Men, men jag tror att min drivkraft är inte så mycket handlar om utanförskapet utan snarare vetskapen som flyktingbarn, att demokrati är inget att ta för givet. Eh, man har lite för starka fingertoppskänslor och sensorer kring det där att nu när man hör klimatet och när man ser att folk agerar, eller ibland inte agerar, snarare oftare det samtidigt som saker och ting håller på att eller gå sönder den, den orokänsla har jag nog är nog en drivkraft så delvis ångestdriven skulle jag säga faktiskt, men man kan inte drivas på ångest för då äter det upp en men också glädjen att se när människor får möjligheten och hur lite det egentligen behövs
1: se den. människor växa mm.
2: Exakt. Mm.
1: spännande i det här sammanhanget är ju att du har fått mer investerare, att de Aha. tycker att det här är viktigt. Hur, kommer, hur, hur lyckades du med det? Jag tror eh, att det är många som har försökt.
2: Ja, ja, det är många som har försökt och några blir framgångsrika, och några blir exceptionellt framgångsrika. Jag hade ju förmånen att ha både Sven Hagström och Robert Wall i min vänskapskrets. Och jag har jobbat med dem tidigare innan Berättarministeriet, innan vi grundade Berättarministeriet tillsammans. Så att jag skulle inte säga att jag fick med mig finansiärer, utan två av grundarna är finansiärer. Att säga. Och det är skillnad. Så de har inte börjat med att pynta in pengar till berättarministeriet utan det var ett initiativ som vi tog tillsammans. Och sen i och med att jag är operativt ansvarig från, liksom, så var det inte svårare än så att jag frågade jag behöver de här pengarna. Och då ska vi komma ihåg att både Sven och Robert och jag delar inställningen att det kan inte finansieras av två, tre personer. Utan det måste spridas. Det är inte bara för, en, liksom för att säkra finansiering utan också att det här är ett så pass viktigt uppdrag. Så fler behöver vara med och visa att man tar ansvar. Så för oss var det viktigt att det här ska inte ägas av två, tre personer och uppfattas som vårt projekt ungefär. För det är större än oss själva. Den här utmaningen är större än oss själva. Men det är också viktigt att flera ges möjlighet att vara med och ta ansvar för det här det är de ministeriet.
1: Och det här med språket, det handlar ju inte bara om språk i sig. Det är ju grunden för egentligen hela livet. Mm. Och kanske inte minst, om ni ska halka över på naturvetenskapen. Har man inte språket så kan man knappast tillägna sig vetenskapen heller. Så det hänger ihop, och kanske även matematiken finns som är där också. Är ni bredare liksom än själva språket?
2: Alltså jag ser ju alla ämnen språket som grund. Jag tycker att det kan vara lite kant ibland kan det kännas som att det finns en kant i tolkning eller syn på framförallt matematik att men det är ju bara siffror, så vad ska du med språket till? Men vi vet att det är svårt att förstå problem och sammanhang och beskriva problem också dessutom att kommunicera dem om du inte har språket med dig. Och framförallt däremellan händer någonting med det här tillfället på forskarnivån. Där är det ju alla överens om att språket är viktigt, men nu tänker jag grundskolan då kanske. Och sen, vi vill ju inte göra författare av alla. Det är viktigt att komma ihåg att det finns olika nivåer på språket och hur du använder det och liksom vilken relation du har. Det är ju en jättevärld det här med, med språket. Utan här handlar det om ens grundläggande för att egentligen, och som vi det formulerat på Berättarministeriet, att ha gymnasiebehörighet. Mm. Så det är inte mer avancerat än så.
0: Men ser det ljusare då på framtiden i och med att ni jobbar förebyggande?
2: Nej, det gör jag inte. Det gör inte det? Nej, jag, jag, jag är liberal, det är väl ingen mm. hemlighet. Så jag tror i långa loppet blir det bra. Alltså allt det här som pågår nu och de krafter som har ganska mycket övertag nu, de kommer att förlora för det har de gjort för. Det är liksom mänsklighetens historia. Däremellan kan det bli rätt nasty. Så det här med att vi just nu, bara några dagar efter att ut och att Biden har vunnit valet, ja, det är fyra år. Och sen då? Det måste hända saker. Vi behöver få mer de en tredjedelarna, som jag pratat om tidigare. Så är jag optimistisk i långa loppet? Ja, kortsiktigt. när vi har nog 15-20 svåra år framför oss. Då gäller det att kavla upp armarna.
1: Ja, verkligen. Mm. Ja, så det finns lite politisk sprängkraft i det här, kan man alltså säga. Ditt engagemang.
2: Ja, man skulle kunna säga sig inte partipolitiskt. Mm. Alltså. Lite... Utan att nämna vad, vad de andra herrarna benämner sig som så är vi partipolitiskt och religiöst helt obunna. Men att det är politiskt kan du ju vara, även om det inte är partipolitiskt. Så självklart månar vi alla tre om
1: den liberala demokratin. Mm. Ja, ja just, Precis ja, i bemärkelsen demokrati. Ja. Att äh, bevara den värna demokratin. Ja. Som ju, man inte ska ta för given förstås. Nej. Vi behöver växla lite spår här. Vi har varit in lite på vetenskap. Mm. Språket är grunden för vetenskapen. Mm -hmm. Man hör ju de som gillar matte mest. Om vi ska gå in på matte igen. <laughs> det får man ha ibland annat pratar, diskuterade matematik, mm. och det fick, fick mig att inse vad det handlar om. Mm. Och du har ju varit engagerad nu i naturveternas. Think Tank Just det. 2030, Just det. vår innovationsstämning. Mm -hmm. mm. Hur kommer det sig att du nappar på det?
2: Jag fick förfrågan, och så nu tackar jag ju, kanske inte jag till allt som, har, som jag blir tillfrågad. Men faktiskt tycker jag att det är väldigt, väldigt kul att bli tillfrågad med det som har med elever och studenter att göra. Så jag får ju en del för när om har alltså årskurs 8 och 9, jag tycker är så kul. Och samma sak med studenter. Det är intressant, alltså för mig så blir det lite som ett bibliotek. Vad är det som händer där ute? Vad är det som är viktigt? Vad driver studenterna? Vilka, vilka problem vill de lösa? Vad säger det om nästa generation? Så Som, som juryledamot så är det, får man ju access till, till drivkrafter. Så därför nappade jag. Det är lite som att
0: ta pulsen samtidigt på framtiden. Lite så. Du pratar med golvrötterna och höll upp så här, <laughs> <laughs> ja. Ja. Så det var det som drev
2: dig, att det var fokus Jag tycker om en problemlösning också. Mm. Alltså det finns ju ganska mycket problem att lösa just nu. Mm. Och det glädjer mig att, att många tar, antar utmaningen och inte förvaltar och fortsätter som vi alltid har gjort för det kan vi inte göra. Vi pratar klimatet finns ju ingen chans att vi kan göra så. Men apropå demokrati så behöver vi lösa gemensamma problem som är både sociala, ibland tekniska ibland. Ja, så.
1: Och det är flera intressanta förslag där måste man ju säga. Verkligen. Ja, och det var ju samhällsproblem, viktiga sådana med fokus då på hållbarhet.
2: Mm, jag skulle nog säga att det var stor tonvikt på det. Så jag är mycket imponerad. Att man samlar kraft för att eh, hitta lösningar på så här, grundläggande problem. Rent vatten, luft och så vidare. Så många tar förgivna,
1: verkligen. Ja, och sen det här matspinnet som alla pratar om, mm -hmm. men det är få som gör någonting åt det. Och mm -hmm. här fick vi faktiskt ett eh, konkret förslag mm -hmm. som egentligen man kan tycka det borde ju vara självklart. Alltså det handlade om att den, den här personen som vann tävlingen Hans förslag var att datummärkningen att det skulle bli tydligare mm. och att priset skulle... Dynamisk prissättning, helt enkelt. Just det. Mm. Mm.
2: Och det där är också så här, visst det spännande när någon uppfinner det där självklart. så är det som att, ja men ja, just det, varför har jag <laughs> ingen tänkt på det tidigare? <laughs> ja. hur, hur kommer varför det? inte jag tänkt på det tidigare? <laughs> ja, det är, man kan dela med sig generöst, men det är så här, varför har vi inte kommit på det tidigare? Mm.
1: Tror att att butikerna kommer nappa på det? Då. Ja. Jag är övertygad.
2: Klappar ditt hjärta ett
1: extra slag för klimatet?
2: Absolut. Strunt i demokratin. Vad ska med demokratin till om jorden går under? <laughs> ja. eller ungefär lite grann. Så. Ja. Mm. Okay.
0: Då tycker jag att vi kör tre snabba eller tre antingen, eller?
2: Vad tänker du på när jag säger musik? Känslorna språk. Engagemang. Mening som är större än själv. Unga
1: framtiden. Då kör vi tre antingen, eller? Ja. Vem vill du fika med helst? Stefan Löfven eller rymdefararen, Jessica Meijer? Jessica Meijer.
2: Och varför just hon? Varför just hon? Nej, men det är nog inte varför just hon. Utan Stefan Löfven hade varit väldigt trevlig att fika med också. Som för övrigt är volontär på att berätta med tillsammans med sin fru Ulla. Som är fantastisk. Men däremot, kom igen, rymden. Jag, jag fattar. Det är en så fascinerande. Jag ja. Får jag följa med? Kan jag fråga, verkligen. Jag, jag var så dum så jag sa högt inför mina barn att jag skulle ge vad som helst för att komma upp i rymden. Och då sa de så här, men vad då var som helst? Typ högre handen foten. Jaha, skrattar, men du vet att man riskerade. Ja. Och sen insåg jag, det var inte så smart att säga det som förälder. Fattar. Ja. Mm. Det sände helt fel signal. Jag var tvungen att hämta igen det där. Om jag inte hade haft barn. Det klarade ni. Jag ja. tänker på er.
1: Ja, här kan vi gå vidare. Uh -huh. Ja, prasslande höstlöv eller vårblommor? Höstlöv. Trump eller Biden? Biden. Det var ju liksom ja, en tvekan. Var liksom en tvekan. Nej, men det, känns Nej, det var liksom ju så Jag hörde hans första tal där. Ja. Han sa ju precis det man liksom vill att den amerikanska presidenten ska ja. säga. Ja,
2: det var en skillnad. Och det var ju medvetet. Strategerna sitter och säger, okej, okay, nu är statsman, nu tar vi tillbaka
1: det här. Ja, men det var liksom som ju liksom en sån där man ska lyssna på vetenskapen ja. och man ska jobba internationellt. Och, ja, Ja, som...
2: Tror ni, har ni hopp? Ja, det är ju svårt det där, för underhuset har de ju fått. Senaten vet vi inte riktigt ändå, äh, men de fick ju inte den här förödande majoriteten de hade hoppats på. Så det handlar ju om att han får saker gjorda. Obama fick inte så mycket gjort, det vet vi. Även om vi alla är jättekära honom och tycker han är fantastiskt kul och skärmig och stiliga hela paket, så fick han faktiskt inte så mycket gjort. Och man måste komma ihåg att han kommer gå till historien till den som lämnade efter sig till Trump. Så historien kommer nog vara ganska hård mot honom. Oj. Så, så Biden behöver få en hel del gjort och få med sig amerikanska folket på att det kan bli tuffa tider, men vi fixar det. Den behöver han få med dem. Och det gäller nog inte bara honom, det gäller hela den fria världen. Den typen av politiker krävs av vår samtid just nu.
0: Ja, det är ingen lätt uppdrag han har fått. Det är mycket, alltså han måste jobba hårt. Mm, kan man
2: lugnt säga. Mm, det är nog mycket
0: att laga. Ja. Folk får ju tycka vad de vill, men ibland blir man mörkredd vad man ser människor framförallt med ögon delar och säger på sociala medier. Mm vilket de inte förstår också sprider sig vidare det blir en och effekt, det sprider sig vidare till fler som inte har källkritiska ögon och sen så blir det som att fler tror, och också till den yngre generationen, fast jag tror handen på hjärtat och märker, eh, de är ju klokare än oss, mm. alltså min syster som är tolv, hon pratar om kulmen när det kommer till klimatet, när det kommer till liksom värderingar, framförallt som ung tjej alltså hade jag vetat det visst i hennes ålder så hade det nog, ja jag,
2: jag, tänker, jag tänker att det är en av de stora utmaningarna för vår samtid, att vår generation står i vägen lite grann, att få vår generation, om vi pratar om eh, vad är de stora hoten, så ser jag inte nödvändigtvis att det är att folk gör fel saker. Utan det är märker att en stor grupp av vår generation fortsätter som om ingenting har hänt. Så det är, det är läpparnas struts. bekännelse. Man, man mm. vet att det är viktigt med klimatet, det är demokratin när det är kris. Och så fortsätter man ändå som vanligt. Och eh, inte bara bidrar man inte till lösning, man står också i vägen för lösning. Den, mm. den ser jag tycker jag
1: rätt ofta. Men det är inte så att du är missmodig eller kan du känna hopp?
2: Jag känner upp. Jag, än en gång, jag tror långsiktigt. Jag bara hoppas på att eh, kanske att jag får uppleva det. Men jag hoppas innerligt för mina barn att de upplever det och det tror jag. Jag tror klimatet är en sak då. Där lutar jag med hårt mot naturvetenskapen. Men jag tänker också... Nej, nej, jag tror att det kommer... Än en gång, alltså, om vi inte har nu ett perspektiv utan tittar på de stora penseldragen och då är liksom, det här århundradet och 1900-talet ingenting i de stora perspektiven. Så går ju liksom historien i cykler om, om, om människan. Och där är det kortsiktigt har vi tuffa tider framför oss. Det handlar inte om att Biden vinner valet. Det är längre än så. Men jag tror nej. ändå att det är en tufft armé. Alltså, återigen, alltså, det känns som att de vågar ta tom på
0: ett annat sätt än vad jag gjorde och jag kan tänka mig din generation. Ja, men vågar men liksom unga. Ja. ja, men verkligen. Ja. De säger ja. så här, det här och liksom... Jag menar, det är nästan ja, de som, som att det ta... föds feminister i små mm. flickor nu. Alltså, det är ju på en det är helt annan
1: vi ja.
2: Ja. Mm. Och så ska de ju också organisera sig till ett vi. Mm. Den här uh, demokratiska skolningen som man brukar prata om, det är en process, en ganska trist och oglamorös process. Den som skolan och biblioteken och alla bildningsrörelsen tog hand om. den, den är liksom, och, och idrottsvärlden ska vi inte prata om också bidragit till det här. Ja, man väntar på sin tur och man ska gå till på ett visst sätt och man engagerar sig med sitt medlemskap och så vidare det ganska liksom osexigt. Och den här generationen har superengagemanget och kommer att hitta, men behöver jobba på att hitta struktur och skapa ett vi kring mm. det engagemanget. För det kan inte sluta med liksom att man likar en grupp på Facebook inför valet och sen är det så här, hopp, sen då. Äh, valen, hur människor, alltså röst äh, mönstret vittnar ju om mycket jag röstar här och nu och en fråga driver mm. mig. Men det samhälle är lite mer avancerat än så. Mm. Och där kan jag ju tycka att vi... Äh, vår generation delvis har underminerat den här processen genom att liksom ha en likvärdig skola, ha ett kulturellt och socialt infrastruktur för alla som skolar in barnen och se tidig ålder in i den demokratiska processen. Det vill säga demokratisk medborgare, vad betyder det egentligen? Det är inte bara en tanke utan det är också hur man lever sitt liv och respekterar vissa saker. Institutionerna, till Men
1: menar du att, föreningsrörelsen, att den är lite för formaliserad och gammalmodig? Han krävs till förändring?
2: Alltså, man ska vara självkritisk var man än sitter om man sitter på en etablerad organisation, etablerade företag eller institutioner, tänker lärosäten också. Man ska vara lite självkritisk om man tycker att samhällsförändringen demokrati är för så ska man ju inse att man är en del av problemet. Så det är nog ganska hälsosamt om man är en befintlig, struktur som blir lite av en fat cat kanske. Tänka, hmm, vad är vår del i det hela och vad behöver vi bidra med så att vi inte egentligen liksom gör den här processen trögare än vad det behöver vara. Så ja, det skulle jag säga. De flesta stora organisationer är del av problemet. Det betyder att man enbart är problemet men självklart i och med att man är en viktig och stor aktör.
1: Och det sitter ju själv i styrelsen för Linköpings universitet. Mm. Har du möjlighet att påverka? Ta du den chansen? Jag är ju styrelseledamot så det är man ju
2: ytterst ansvarig. Det är det man är tillsammans med de andra styrelseledamöterna. Och där kan man ju se att Linköping är relativt ungt. Så jag har ju stora förhoppningar om förändringsviljan, benägenheten men också att inte så trögrörliga om vi säger så. Så vi har ju alla förutsättningar att ta lid i vissa frågor allt ifrån liksom hur vi möter studenter som självklart för oss är det viktigaste. Alltså studenterna är de absolut viktigaste. Studenterna och forskarna väljer oss, det är inte vi som väljer dem. Så där finns det ju jättemycket att göra. Men också tänker jag, om vi lyfter oss bortom Linköping, så tänker jag att hela vår... Uh, hur en utbildning ser ut behöver förändras. Så som det är nu så jag är ju college dropout det är ju inte ni men hur många av er kommer ihåg det ni lärde er under under universitetsstudierna överhuvudtaget ungefär. Så man det, det, här,
1: jo, 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 men det kan jag faktiskt. Ja, har man kommer han med sin inflytning. latin. Ja, just det, precis. Ja, jag kanske precis jag kan jag kan säga det förut men jag kan jag upprepa det. För det är mig så under utbildad agronom och under samma vårveckor så lärde vi oss 500 stycken växter på latin. Och än idag, jag ska inte säga att alla sitter kvar, men många sitter. Mm.
2: Nej, det var lite retorisk fråga. Jag tänker med vad jag försöker säga. Det är att I Sverige är vi ganska duktiga på livslångt lärande som arbetsgivare tar ansvar. Vi tycker det är kul att gå kurser och det är liksom en del av vår professionella identitet. Men jag, menar, jag tänker att utbildning, en, en akademisk utbildning behöver inte se ut så att man går tre, fyra år eller vad man gör och så vinkar man av och hej då, eventuellt tar man en mas. Utan det kan ju faktiskt vara mycket längre, det kan pågå under ett helt liv. Kanske så att man jobbar ett år, pluggar ett år, jobbar så ett år. Så
1: man ska kunna ta uppehåll eller hur?
2: Jag vet inte om det är uppehåll utan att systemet att man mer har ett abonnemang på universitetet eller lärosätena om mm. man kan kombinera det och liksom skräddarsy vad det man gör på ett helt annat sätt än att det är ju ganska konstigt att man går så här koncentrerat nio år den förstår jag och sen kommer gymnasiet och sen kommer fyra, tre till fem, sex år om man går i linjen då. Så, och sen så slutar man, det är ju mm. jättekonstigt. Mm. Det är egentligen liksom och sen kommer de här stackars studenterna ut och har inga arbetslivserfarenheter och har ingen professionell identitet. Jag tror mycket mer på varva och göra det till ett livslångt
0: att de pluggar och sen är de, de är nästan mest ute på praktik. Och det kan jag mm. förstå.
2: Det handlar inte bara om praktik. Jag tänker att bortom de där att förlänga det från 6 till 8 år mm. tror inte jag är någon hjälp. Jag tänker på hela livet. Mm. Mm. Den idén tror jag på. Jag vet att man tänker liknande internationellt men också på KTH har man jobbat och laborerat mycket med den idén. Och Den tror jag mer på. Att man har en annan syn. För att, menar, ni vet, ett, ett lärosätt eller, eller en utbildnings institution, det kan vara grundskolan också, det är ju bara systematiserad, formaliserad liksom, kunskapsprocess. Man måste ju inte gå på universitetet för att få lära sig vissa saker, till exempel. Men vi gör det i en organiserad form och liksom, strukturerad, utvärderad form för att få fram liksom, den bästa utbildningen för individen. Men det måste inte se ut som det gör nu. Det är bara en idé
1: som jag mm. Att det ska se ut som. Ja, men, intressanta tankar, tycker jag. Och, mm. eh, man ska inte se problem i det här. Man ska bara se möjligheter, förstås. Men ändå, liksom, möjligen kan det ju vara så att en bronsklass i detta försörjningen. Man har jobbat i tio år, man har skaffat barn och villa och allt jobb på det här. Så ska man sätta sig på skolbänken under ett år, och det tror jag är stimulerande för jättemånga. Mm. Och säkert bra.
0: Mm.
1: Men jag kan mycket väl tänka mig att... Det händer mycket ekonomiskt. Ja, ja det gör ju det. Det, det.
0: Att gå från ingångslön till att försöka nudlar igen. Det
1: är det som
2: håller kvar mig. <laughs> alltså, vi... Ser du... Ja, men jag tänker nog att om man ska ha ett sådant system så är det mycket annat som behöver förändras. Det är kanske är så att man får en lön som direkt avsätter en viss summa till det här året. Alltså, det finns ju lösningar på det här. Om man ser vad problemen kan dyka upp så det är det svårare så att man löser
1: det. Kompetensutvecklingsfonder har man ju ja,
2: Jag vet man... inte. Det är, jag tror inte att det är något problem. Nej. Det är snarare hur vi ser på saker och ting och vår förmåga att tänka utanför
1: boxen. Ja, Kaktas går det att läsa. Ja, absolut. Mm. Vi ska inte fastna i den typen av problemet. Jag
2: tycker vi ska vi lösa det här nu i podden? Hur ska vi göra? Ja, det, Vad ska vi? Men. På frågan om jag tar, tar uppdraget. Jag tar mig bara an uppdrag, den typen av uppdrag som jag tror jag kan tillföra något. Jag kan sällan tillföra något när det gäller att förvalta. Det är inte min grej. Jag tycker inte det är kul. Det är inte där jag kommer till min rätt heller. Jag tror inte jag tillför något där. Så vill man förändra. Stökiga saker klarar jag mig genom. Ska man förändra eller bygga nytt? då tycker jag det är kul.
1: Får ju höra för de här tankarna på universitetet.
2: Jag tycker absolut att man är öppen, men det är ju inte bara min vilja. Alltså det är också det är ju ett samarbete. Så det handlar ju liksom inte om att få igenom min vilja bara per se liksom att det ska vara något bra, utan det är ju väldigt kompetenta personer resten i styrelsen som också har en massa tankar och funderingar som behöver nötas ihop med mina förstås. Men om jag känner att jag inte kommer till tal alls, då finns ju, har jag ju ingen roll där heller. Det finns väl annan som kan göra det mycket bättre. Men det är ju, än så länge bara kul och stimulerande.
0: Men det känns ju som att hela du är en påverkansmaskin. Alltså där du, där du är vill du göra skillnad. Det slöser i min tid och andras tid annars. Ja, men, jag men alla tänker inte så. så jag ah. tycker det är beundrande. Men ah. jag, du är helt chockad nu, jag. Men, <laughs> nej, men alla tänker inte så. Man, vissa sitter ju på en plats bara på grund av status eller pengar. Ah. Eller vissa vill liksom ja men är, är fast i någon form av ekorhjul och maskineri, medan vissa har det där liksom drivet i sig som känner att så här, jag måste varje dag känna att jag gör skillnad, annars är det inget kul cool och då går jag därifrån. Liksom.
2: Ja. men Jag frågar mig ju alltid syfte. Jag är syftesorienterad. Varför ska jag göra det här? som alltså man tittar på mitt jobb, vad är det jag gör? Ja, vi... Om jag pratar om mig då, så är jag generalsekreterare för en verksamhet som gör vissa saker. Men vad är det jag gör dagligen? I min värld så ser jag till att fler barn lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet. I praktiken sitter jag framför datorn och träffar människor. Det är liksom mesta del av min tid sitter jag och skickar iväg e-mail och sitter och skriver saker eller träffar människor. jag skulle inte ens ta mig ur sängen om inte jag för så kul är det inte att trycka på knappen så Om inte det jag kände att men det här har ett syfte, det här är liksom exekveringen av de här tankarna och idén om jag räknar baklänges. Men jag börjar alltid med syfte. Jag ingen anledning till att göra någonting överhuvudtaget om inte jag håller med syftet. Så där är jag syftesorienterad. Det har alltid varit så. Därför är det ingen bra idé att säga till barnen när man lägger fram en uppgift. Så varför ska jag göra det här för att du ska? En mm. sån som jag går ju bananas på, jag, 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 jag är helt med Men, på. det. Man, mm. så jag Nej. Nej. Men däremot kan man få mig på mycket dumheter om man ger mig ett bra syfte. Ja, jag köper det, då jag kör Jag vi. skriver under. Jag
0: följer med på dumheterna.
1: Du är ju engagerad i Nobelcenter. Vad är din roll där?
2: Ja, jag är styrelseledamot. Konkret handlar det ganska mycket just nu om det nya Nobelmuseet som kommer att flytta till Slussen förhoppningsvis. Och bygga det, med framförallt innehållet. Det har varit mycket snack tycker jag om byggnaden. Och vi hoppas att man intresserar sig mer för innehållet i byggnaden i dessa tider där sanningsbegreppet blir väldigt luddigt så har ju naturvetare men forskning och akademin överhuvudtaget en väldigt viktig uppgift den ena i den folkbildande uppgiften som jag tycker att man nu ska jag vara kritisk här har styrmoderligt inte alla behöver känna sig träffade men i stora drag tycker jag att man har behandlat det lite styrmoderligt i Svenska akademin inte Svenska akademin utan i Svenska akademi att man inte intresserat sig för att försöka kommunicera med allmänhet, engagera barn. Apropå rekrytering har alla tyckt att det var varit ett jätteproblem. Men vad har vi gjort? Om det här? Vi har vetat i 30 år att det är ett jätteproblem, så varför har vi inte gjort något? Så jag, jag tycker nu att det är viktigare än någonsin att även en sån, en sån institution som Nobel, alla Nobelledarna, som alltså vi pratar priset, museet, Nobelmedia och så vidare, tar ansvar, når ut till allmänheten, gör Nobeluppdraget, inte priset utan uppdrag som Nobel har till allmän gods och engagemang, inte bara under Nobel, själva prisutdelningen och banketten liksom som många förknippar med Nobel, utan det är så mycket större. Det är ju ett demokratiskt uppdrag om allmänhetens bästa nytta och så vidare. Så um, i dessa tider där liksom, fake news florerar så har vi ett jätteviktigt uppdrag,
1: säger jag så. Samtidigt är det så, i, åtminstone i Sverige, så är förtroendet för forskningen ju ganska högt. Det ja. har gått lite upp och ner, men ändå jag ligger ändå ganska stabilt, mm. kopplat till tredje uppgiften mm. som universiteten har, mm. att eh, sprida information om forskningen och vetenskapen. tycker att man har misslyckats där.
2: misslyckas är väl att ta i, men nog kunde vi göra bättre. Och jag tycker det finns ingen anledning att, vara liksom, att inte vara självkritisk. Det behöver vi vara när utvecklingen ser ut som... Som det gör i resten av den fria världen. Menar, man har inte respekt för fri forskning i Turkiet. Det har man i den fria världen. Och att säga att men vi ser inte samma tendenser som fake news i USA är att eh, inte vara proaktiv. Så jag tycker nog att vi behöver kavla upp och vi har en lång fin tradition av folkbildning. Låt oss ta oss an det uppdraget och kommunicera forskning och vetenskapens roll och så vidare för allmänheten. För det bidrar till att höja lägsta nivån i landet. Och jag skulle inte säga misslyckas, det tycker jag är lite väl hårt. Men däremot kan vi göra bättre ifrån oss, absolut.
1: Det jag. jag märker här att du, du har en ganska hög tillit till forskningen och vetenskapen. Att den är viktig för samhällsutveckling och att många av våra framtida problem kan lösas den vägen. Sen krävs det förmodligen också livsstilsförändringar. Hur ser du på det?
2: Ja, men det måste vi alla bidra med. Alltså, vi får ny kunskap från, från forskning. Men det är vetenskapen. Men det betyder ju inte att vi, alltså vi alla... Medskapare av framtiden. Men jag vill också understryka att jag ser, som jag nämnde tidigare jag är ju jättefascinerad av rymden och allt hela den liksom, konnotationen med raketer och allt vad som har med det att göra, det vill säga teknik. Eh, och jag tycker det är så häftigt inom biotek det som händer och så vidare. Men jag ser också inom eh, artificiell intelligens det är ju fantastiskt vad vi kan göra. Och nu redan, men också om tio år. Jag kan ju inte ens föreställa mig hur samhället kommer att se ut infrastrukturellt och så vidare. Jag ser också ett orosmoln om att den etiska miljön, vi med den nya tekniken, med de nya innovationerna, med det här paradigmskifte vi står inför så kommer vi behöva en ny etisk miljö. Och det samtalet tycker inte jag riktigt man har tagit lid på.
1: Det etiska samtalet det pratade man med, man ju mm. redan när jag pluggade. Det är ju några år sedan. Och det verkar lite som att det inte har hänt så jättemycket där.
2: Jag är glad att du lyfter, för det är ett etiskt samtal är en sak, men den etiska miljön... In kruderar i min värld, regleringar så alltså ny lagstiftning. För just nu har vi en viss marknad en del av marknaden som är helt oreglerad. Och det ju, har ju blivit ett problem för demokratin, när vi ska tala om the big five som de kallas för, alltså de här stora techföretagen som ser ut att vara så här fräsiga killar i jeans och t-shirt, hur härliga som helst, men som har kommit undan sitt ansvarstagande för samhällsutvecklingen på många nivåer och plan för att vi inte har reglerat, för vi visste inte ens att man skulle göra så. Nej. Det fanns. Och det där ställer till det ganska mycket för samhället och skapar inte bara samhäll kostnader utan påverkar vår hjärna, hur den utvecklas, vår sociala tilltro till varandra och så vidare, men också desinformation. Så för att ta det som exempel som alla kan, alla kan identifiera sig med, där behöver vi ha ett etiskt samtal som inte handlar om så här, vad tycker vi, utan faktiskt vad går gränserna för vad man får och inte får göra. Nu börjar vi komma in på det. Liksom och, och kongressens försök att med utfrågningen av just de här big five var ett försök att liksom skapa någon form av regelverk. Men sen kan jag också tycka att här, Sverige är lite mer än om vi vi har pratat om USA en del är, är det lättare att bli en fackidiot. Alltså vi har en tendens att man kan ju läsa litteraturvetenskap utan att veta hur liksom, statsskicket förvaltning funkar eller hur ekonomi hänger ihop lite grann. Man kan liksom komma undan med att säga att man vet vem en i litteratur är men de andra de har man ingen aning och det är ingen som kommer hålla dig emot det. Det är inte så sympatiskt va? Men uh, det är samma sak åt andra hållet att man liksom pratar om de härliga mjuka värdena kan vi ha lite etiska samtal så fint som att det vore dekoration i rummet. Men sen låt oss prata om de hårda riktiga sakerna här nu. Och den där är liksom, den är inte speciellt fruktsam och den är inte speciellt konstruktiv och vi går in i en tid. Det här paradigmskiftet som jag pratar om där man pratar ju om att ju specifikt här, mänskliga dragen som inte artificiellt kan göra är ju de mjuka dragen, så mm. behöver vi gifta ihop de här olika fälten med varandra för det att bygga är ju... ett hållbart samhälle.
0: Ja, och det är ju himla viktigt det du pratar om, techföretagen att det är ju väldigt mycket, det kan ju finnas eller
2: jag tycker väldigt rakt
0: ut att det kan finnas en yta av att man säger man pratar man har seminarium om artificiell intelligens och etik, fast man det måste ju verkligen knytas ihop ännu mer just för att när man skapar de här ai robotarna eller vad man ska säga då är ju etik en väldigt stor del i det också mm. alltså just de här självkörande bilarna Alltså, om de ska stå emot och köra över en familj eller en gubbe vem väljer vi för att du i bilen ska alltid klara dig. Alltså det är ju så mycket mer att man tänker ju bara teknologi som att det är någonting man inte kan ta i samtidigt som det blir ju det kommer bli en del av vår värld och
2: där måste ju etiken liksom hänga med också. Nej, men det finns ju en risk för att uh, teknikerna beter sig som ekonomen har gjort, nämligen tror att det egna fältet är amoraliskt. Det vill säga nej men det är ju bara siffror, det är helt logiskt och det finns ju inga känslor involverade i det här och, så, och det ska ju vara något fint då liksom. Inte riktigt. För det första är det inte ekonomi, naturvetenskap, liksom, matematik möjligtvis. Men däremot så, så är det samma sak på techsidan som det senaste fallet vi hade när Spotify ger sin planhalva, alltså sitt plattform. För det är en teknisk plattform. Spotify i sig skapar ju ingen musik. Kreatör, det som är kreativt kommer utifrån. Så det är egentligen, att man säger att det är musikföretag men det är det ju inte, det är en teknisk plattform. Mm. Och den här tekniska plattformen, visserligen det är materia, men om man vill tillgängliggöra den som den stora skandalen har varit nu för Spotify, tillgängliggöra den för liksom främlingsfientliga krafter för liksom vitmaktrörelse så är det inte ett amoraliskt alltså tekniken har inte bett om det, varken det del andra, utan det är ett beslut som fattas av människor som behöver göra de här redaktionella överväganden Ska vi tillåta vad som helst? För det första kommer lagstiftningen att kicka in i vissa fält, liksom oavsett vad Spotify tycker i frågan. Och den andra är, vad är vi för en aktör? Och jag förstår att man utifrån marknadsvärlden säger att Nej, men vi, vi kommer inte ta om för folk vad de ska tycka. Nej, det är sant, men nu är det så att samhället kommer kräva av er, precis som man kräver av en ansvarig utgivare på en tidning, precis. att man tar yttersta ansvar för innehållet. Och där märker man att de inte är vana för de här samtalen. Att det är lite grann, får man en känsla av att man har satt manualen av att tillverka en bomb i händerna på en 16-åring utan att ha den här diskussionen om att bara för att du kan så bör du inte. Nej. Det är två mm. olika saker. Mm. Och det är så här, hur oh, Det här skulle vi kunna göra. Hur många som helst söker sig till podden, istället för att tänka, vänta, långsiktigt är det hemskt bra för vårt företag, för det första. Men det andra är så här. Mm, vad är det vi bidrar med? Vill vi ha det? Då är det ett aktivt beslut. Istället för att nej, men det är bara en teknisk plattform. Vi tycker inget. Det är ingen mänsklig rättighet att vara på Spotify.
1: Så du menar att det krävs regleringar? Det?
2: Ja, det ena är att definitivt regleringarna kommer att kika in. Jag är övertygad om GDPR är ett sånt försök på kan liksom på det.
1: lita på de här plattformsägarna att de själva agerar. Det gör de kanske i viss mån. Men egentligen mest på ytan får jag en känsla av. Det krävs mer. Sen är mer. det väldigt
2: mycket ja. pengar med i också. Ja, och sen är det väldigt olika. Det finns företag mm. som har det som sitt lego att man bryr sig och sen finns det de mm. som är amoraliska och där tror jag inte vi kan lämna till vi skulle aldrig göra det med bilindustrin bara lämna till tillverkarna att mm. göra som mm. de vill det gör vi inte i alla andra sammanhang där har vi vissa regleringar så, eller precis
1: så kan man säga att det är en rätt omogen bransch mycket omogen skulle jag säga
2: ja. om jag ska det går bara... så snabbt också så att det är inte som... Ja. Men som du var inne på det, alltså,
0: det har ju inte hängt är med. Liksom inte med, nej. nej
2: precis nej.
0: Och sen så är det ju liksom, det är ju folk som har suttit i sina tonår och skapat ja. ett företag och är miljardärer på en kvart. Mm. Alltså vad hände med människan? Det kan man ju bara se på när musikindustrin slog igång och människor blev kända över en natt. Det hände ju någonting. Och sen helt plötsligt ska de här styra ett helt företag. Det är, det är många parametrar mm. tänker jag. Det är både positivt och eh, läskigt samtidigt jag Det är säga.
2: fantastiskt, men mm. än en gång med regleringar och det där Cambridge Analytica skandalen gav oss en inblick i hur det där kan se ut när vi pratar om riggade val. Det är ju så här grundinfrastrukturen för vår demokrati. Vi pratar ju liksom inte om ja, det där gynnsmärket upp till att kvalitet, det var hög kvalitet för det överlever mänskligheten. Precis.
1: Det börjar bli dags för ett avslut här. Är det någonting som du vill skicka med nu till lyssnarna? Det är så alltså naturvetare om det har att göra med. Inte många, Nej, absolut inte. Nej. Mm. Men många tar med naturvetare. Så om det är någonting som du vill skicka med till naturvetare.
2: Eller lyssnarna. Ja, jag skulle säga vill skicka med faktiskt till, till lyssnarna även om många av dem är naturvetare. Det är liksom, kom igen nu, vi har, vi har massa samhällsutmaningar. Vi behöver er för att hitta lösningar.
1: Det tycker jag var en jättebra Väldigt avslutning. fint avslutning. Att just eh, lyssnarna behövs för att klara de framtida utmaningarna. Mm. Där en utav dem är klimatet förstås. En annan är Big Five, som du kallar dem. Alltså de här plattformsägarna mm. till olika musiktjänster och eh, sociala take. medier, mm. inte minst, kanske. Mm.
0: Mm. Och där kommer etiken in också, tänker jag. Att vi alla har ju ett ansvar till att bidra till att alla människor ska få må bra på den här planeten. Oavsett om det kommer till klimat, till AI eller till oss människor emellan. Mm. Så jag tänker att avslutningsvis ta ansvar. Vi alla är en del av denna planet. Mm.